0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Ja, du hörst es schon gerade vom Anfang, das ist so ein bisschen wieder so äh, der normale Gang von diesem Podcast, wobei der wird sich demnächst hier auch nochmal so ein kleines bisschen ändern, aber wir haben jetzt gerade so einen kleinen Übergang äh, und zwar äh, so eine, ich nenne es jetzt mal Staffelübergabe, ähm, das ist jetzt hier wieder ein normaler Podcast, aber ich habe noch wieder den Markus Sauerhammer als Gast und hier als erstes Mal, hallo
1: Markus. Ja, hallo Georg.
0: Ja, Markus ähm, und ich haben hier zusammen den Zukunftsacker gemacht und äh, das war für mich eine super spannende Reise und ich glaube für Markus auch und wir dachten, äh, wir tauschen hier uns einfach nochmal zusammen aus und äh, äh, ja reflektieren einfach nochmal diese Zusammenarbeit und äh, auch diese ganzen Folgen, die dabei rausgekommen sind und was wir davon mitgenommen haben. Um, und ja da fange ich auch mal direkt äh, an markus wie wie war das äh, für dich so also von von dieser ersten idee äh, so ja ich möchte gerne mit leuten sprechen und dann den Zukunftsacker äh, starten und da einen podcast machen ähm, und dann ja zur zur umsetzung zu kommen äh, kannst du da erstmal vielleicht so einen kleinen einblick geben
1: <lacht> super gerne ich glaube, es ist wichtig, wenn wenn mir die Frage oder wenn ich die Frage beantworte, dass ich nochmal, wie, wie bin ich überhaupt auf den Zukunftsacker gekommen? Weil ich habe mir vor gut einem Jahr einfach gesagt, okay, ich möchte unsere aktuelle Umbruchphase ein Stück weit besser verstehen. Wir haben eine zunehmende gesellschaftliche Polarisation. Es sind einfach viele Dinge, wo ich Fragen mit mir rumtrage. Und, und was brauchen eigentlich diese wirklich sinnstiftenden Lösungen, die Lösungen, die die Antwort haben, damit sie nach vorne kommen, damit wir die als Gesellschaft auch größer werden lassen und ähm, genau, und dafür habe ich mir Zeit genommen und habe ganz viele Gespräche geführt und mit ganz vielen LösungsgestalterInnen, also am Anfang eher außerhalb äh, unserer klassischen Social Entrepreneurship-Blase, da war es auch ein Stück weit, wo ich sage, so äh, Jahresende letzten Jahr ähm, war ein Stück weit auch Frustration und Resignation bei mir mit dabei, einfach weil ich gemerkt habe, es sind ganz viele Leute, die einfach den Kopf in den Sand stecken, die total überfordert sind von diesem permanenten Dauerkrisenmodus, von einer Krise in die nächste und einfach nur noch ähm, wollen, dass es irgendwie, irgendwie wieder normal wird, aber was ist normal? Und danach dann eben viel mit Lösungsgestalterinnen und Gestaltern gesprochen, die bei uns in der Blase unterwegs sind, aber auch äh, an angrenzenden Sektoren und wurden immer mehr gesagt, Markus, ich finde es eigentlich total spannend, du sprichst mit so vielen interessanten Leuten und ich wäre gerne dabei bei, dem, bei den Gesprächen. Und das war ja dann äh, quasi so die Geburtsstunde des Zukunftsackers, nicht meine Idee, sondern die Idee von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und ähm, ja, da haben wir uns dann äh, unterhalten und dankenswerterweise hast du mich den äh, quasi Helden und Visionäre Podcast kapern lassen und äh, gemeinsam mit mir diesen Teil gemacht, weil ich habe nie vorher einen Podcast gemacht, ich hatte keine Ahnung, ich wollte auch nie Podcaster werden, aber da dann einfach gemeinsam noch mal eine Reise zu machen, durch unterschiedliche Systeme unserer Gesellschaft, eben von Landernährungswirtschaft über Wirtschaft, über äh, das gesellschaftspolitische System, oder besser gesagt politische System. Und äh, ja, es äh, war eine interessante Lernreise dieses ganze Jahr, vor allem der Zukunftsacker eben nochmal, wo wir das dann schön strukturiert haben, weil das für mich als jemand, der sich von tausend Sachen gerne ablenken lässt und versucht, die noch mal mit einzubinden und da noch mal hinzuhören, ähm, dann eben eine gute Struktur war, um das Ganze auch auf den Boden zu setzen und für mich auch mehr Klarheit zu bekommen. Und ich hoffe dann auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer vom äh, zukunfts podcast
0: Für mich war das auch so, so super spannend im Endeffekt, weil ähm, natürlich, wenn man, man ist irgendwann so eingefahren in so einem Podcast und hat da so ein bisschen äh, gewisses Vorangehen und wie du da mit der Frage auf mich zukamst, äh, ganz offen waren das eher so so auf der einen Seite yeah, auf der anderen Seite so hm, und äh, so ein hin und her. Ähm, für mich äh, innerlich, aber ich merkte einfach äh, so, ja, da ist irgendwo auch eine ne Chance, und dem was ganz Neues mal auszuprobieren. Und äh, dafür an dieser Stelle auch nochmal großes Dankeschön im Endeffekt für diesen äh, Schubs. Und äh, ja, ich kann auch nur sagen, diese Zusammenarbeit war einfach super. Ähm, ich fand auch spannend im Endeffekt, dass dass wir halt da auch, oder für mich war das spannend vor allen Dingen, dass wir was Neues ausprobiert haben, weil wir das ja nicht nur Audio gemacht haben, so wie wir es am Anfang gedacht haben, sondern ähm, das Ganze ist ja durch ein Crowdfunding entstanden, da kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen, aber dadurch, dass das Crowdfunding ja so gut gelaufen ist, äh, habe ich dann gesagt, okay, dann Lass uns da doch auch einfach mal noch mal eine Schippe drauflegen und wir machen das Ganze als Video und können dann so kleine Schnipsel äh, auch in Social Media verteilen. Da übrigens als äh, Gedanke, wir haben noch so ein paar Schnipsel, wir werden die vielleicht auch noch mal so äh, zeitlich so ein bisschen verteilen. Ähm, aber das war dann für für mich selber auch noch mal so eine unheimlich spannende Reise. Und äh, vielleicht, ja, was war dein Gedanke da bezüglich äh, Crowdfunding? Ähm, Kannst du da noch mal etwas sagen, weil äh, du bist ja ein unheimlicher äh, Befürworter von Crowdfunding und das, was ich da mitgenommen habe von dir, das fand ich unheimlich gut am Anfang, dass du einfach gesagt hast so, ja, das ist eigentlich der beste Test, den ich erstmal habe, ob das wirklich Leute haben wollen oder ob das nur so dahingesagt ist. Ähm und ähm, daher, wir wussten am Anfang überhaupt nicht, ob das so ist und es war ein, ein super Test, aber ja, wie, wie war deine Gedanken da und äh, vielleicht kannst du da auch nochmal so in die Vorzeit äh, vor dem eigentlichen Podcast im Endeffekt so kurz einen Einblick geben.
1: Im Endeffekt begleitet mich Crowdfunding mein ganzes Leben. Also bei uns im Dorf äh, gibt es eine Maschinen- und Traktorengemeinschaft, da haben sich sieben Landwirte zusammengeschlossen, haben das Geld zusammengeworfen, um dann äh, quasi gemeinsam drei Traktoren zu haben und nicht jeder von den sieben Landwirten seinen eigenen Traktor. Und damit haben wir über Crowdfunding in einer kleinen Gruppe äh, das möglich gemacht, gemeinsam unsere Produktionsgüter äh, ja, äh, zu erwerben und damit eben... Ein stärkeres Miteinander zu haben, aber auch einen wirtschaftlichen Vorteil über das Miteinander. Und dieses Miteinander hat mich mein ganzes Leben begleitet. Also das war dann auch während der Gründung haben wir quasi so eine Art Offline-Crowdfunding gemacht, also wir haben den Freizeitpark im Hanfeld während dem Studium gegründet, alles auf legale Art und Weise, muss man heute nochmal dazu sagen, weil jetzt äh, werden ja auch andere Hanf-Business-Modelle ganz spannend ähm, haben da die ganzen Partnerunternehmen, Nutzhanfunternehmen, die Dämmstoffe hergestellt haben, Textilien, Lebensmittel, ähm, verschiedenste andere Produkte aus Hanf mit eingebunden und die haben möglich gemacht, dass wir das damals während dem Studium gründen konnten und dann wirklich einen Ort zum Anfassen, zum Erleben geschafft haben für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, für nachwachsende Rohstoffe, also ähm, auch da wieder gemeinsam mit der Crowd. Und das hat mich dann danach eben während der Gründungszeit als Gründungsberater begleitet, wo ich dachte, das ist ja verrückt. Als Gründungsberater lernst du, wie du neue Ideen finanzierst, aber man spricht immer nur von Investoren und von Banken und den Gründerdarlehen und das, was der Staat an Unterstützung gibt. Aber Crowdfunding ist eben nicht so unterstützt worden. Und Crowdfunding ist genau das, was langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens ausmacht, nämlich die Kunden. Die Menschen, die langfristig dafür sorgen, hast du Resonanz, erzeugst du was, wo wo sie einen Bedarf haben oder nicht? Und das war das, was ich damals in der Gründungsberatung kennengelernt habe, wo ich damals versucht habe mit voranzubringen, ähm, auch den ersten Crowdfunding-Verband mitgegründet habe und dann zu Start Next gegangen bin. Und bei Startnext eben an einer Verbindung dieser klassischen Finanzierungsinstrumente und Crowdfunding gearbeitet habe. Und jetzt kommen wir zu dem, warum für dieses Projekt. Was ich damals erlebt habe, ist, dass viele der Antworten der Lösungen auf unsere Herausforderung schon längst über Crowdfunding finanziert werden aber eben an anderen Stellen wieder benachteiligt werden. Aber es ist schon vieles möglich. Und das ist das, was mich motiviert hat, Crowdfunding zu nutzen. Eben nicht zu sagen, hey, der Georg und der Markus haben sich was überlegt, sondern Leute, da ist eine Idee und wollen wir die gemeinsam umsetzen? Habt ihr Interesse dran? Also genau wie das aus den Gesprächen, wo die Leute gesagt haben, hey, ich wäre gerne dabei. Ist das wirklich so oder haben die das nur gesagt? Und ja, das äh, war dann am Schluss auch ein Auftrag, äh, das ein Stück weit nicht nur umzusetzen, sondern eben auch ein Stück größer zu machen, nachdem einfach eine super Unterstützung da war von den Menschen, die ähm, bei diesen Gesprächen dabei sein wollten. Und deswegen, ja, konnten wir das gemeinsam machen. Also da nochmal dickes Danke an alle, die das Crowdfunding unterstützt haben, die dabei waren, die in der Vorbereitung geholfen haben, ähm, denn solche Sachen sind, oder eine Crowdfunding-Kampagne generell ist nur gemeinsam möglich und nur dann können wir gemeinsam Ideen umsetzen.
0: Ja, das hat für mich auch nochmal sowas angestoßen. Also das, ich kannte Crowdfunding schon vorher, aber ich habe nie Teil von einer Crowdfunding-Kampagne. Und das ist, das war schon wirklich dann für mich dadurch auch wieder ein spannender Moment. Und ja, wie dann klar war, okay, wir machen das, also wie wir dann ganz schnell dieses erste Ziel im Endeffekt äh, erreicht haben und dann klar äh, war, wir machen das, äh, dann fand ich, dann wurde es äh, wirklich spannend. Ähm, was ist äh, so für dich nochmal so so von, von dieser Anfangszeit, so dann die ersten Podcasts, was hast du so mitgenommen, ähm, Podcastplanung, Gesprächeplanung, ähm, äh, was war, was ist gut gelaufen? Was ist aber auch, äh, ja, vielleicht äh, nicht so gut gelaufen? Was war dein Takeaways da?
1: Also eigentlich was nicht gut gelaufen ist, kann ich gar nicht sagen. Sondern für mich, ich bin einfach neugierig auf diese Menschen, mit denen wir gemeinsam dann gesprochen haben. Ähm, es ist ein Stück weit, äh, wo ich immer wieder ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ja dann eine sehr, sag ich mal, präsente Rolle in diesen Gesprächen geführt habe und du quasi die Einleitung, das Ende und die ganze Arbeit im Hintergrund gemacht hast. Ähm, also da äh, dieses schlechte Gewissen, wie schafft man es, drei Gesprächsparteien zusammenzubringen, wenn im Endeffekt äh, ich ja mit der Idee schon an dich rangetreten bin. Ähm, ich hoffe, dass das so einigermaßen gepasst hat. Und ansonsten ist es jedes einzelne Gespräch. Also das ist das, was mir Energie gibt, diese Menschen, die... Ähm, sich verantwortlich machen, in einer Zeit großer Herausforderungen, in einer Zeit des Umbruchs ähm, eben nicht nur ins Lamentieren zu kommen, nicht nur zu sagen, die anderen müssen machen oder die anderen sollen machen, sondern die die Ärmel hochkrempeln und selber tun, machen, anpacken. Und das immer wieder zu erleben in allen möglichen Teilbereichen. Also wir haben das wirklich an allen Ecken und Enden ähm, dieser Gesellschaft und das war auch ein Stück weit das Ziel mit dem Zukunftsacker, dass wir mit Landernährungswirtschaft als was sehr Konkretes anfangen, wo unsere Lebensmittel ähm, produziert werden und und distributiert, also bis zu uns, äh, wie kommen die vom Acker auf den Teller, ähm, diese Wertschöpfungskette anschauen, was funktioniert vielleicht in diesem Teilsystem nicht wirklich und das dann in das größere System zu heben, unsere Wirtschaft, die ja Landernährungswirtschaft nichts anderes ist als ein Teilsystem der ganzen Wirtschaft und dann in das gesellschaftspolitische System, wo, ähm, wenn wir gerade von der Demokratiekrise sprechen, von der Spaltung der Gesellschaft, von dem, dass eben nicht mehr alles ähm, die Antworten liefert in der Qualität und in der Zeit, wo wir sie vielleicht brauchen würden und wo auch Potenziale wären, manche Dinge besser zu machen. Überall an all den Stellen sind Menschen unterwegs, die sagen, hey, ja, das sind große Herausforderungen, aber ich mache und es gibt Lösungen und lasst uns an den Lösungen arbeiten. Und schöner ist eben, dass viele dieser Akteure miteinander vernetzt sind, dass sie voneinander lernen. Und das, was ich mir wünschen würde und was auch bei den Gesprächen noch mal klar wurde, ein Stück weit, dass die Leute, die heute Macht haben, die heute, ähm, sag ich mal, in diesen Systemen die gestaltenden Akteure sind, dass sie ein Stück weit offener werden. Für eine wirkliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe und den Leuten zuhören, die vielleicht mit anderen Methoden, mit anderen Herangehensweisen an diese Herausforderungen rangehen und Eben damit vielleicht erstmal für das, was die gelernt haben, komisch, seltsam, äh, verrückt, äh, andersartig sind, aber damit nach Offenheit ranzugehen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn das Bestehende nicht mehr funktioniert und das Bestehende die Herausforderung nicht lösen kann, dann ist es genau das, dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen und nicht zuerst diese Abwehr, diesen Abwehrmechanismus haben gegen das Neue, was entsteht. Und mir gibt es einfach wahnsinnig viel Hoffnung und Zuversicht. Und das ist auch alles, was ich zukünftig machen möchte. Ich mich genau dafür einsetzen, dass die Menschen, die Lösungen machen, ähm, bessere Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das habe ich ja vorher bei SEND über politische Rahmenbedingungen gemacht, aber jetzt auch an anderen Stellen, ähm, wo ich zukünftig mitwirken werde und ja all meine Energie reinsetze, weil das das ist, was wir brauchen, damit wir in diese enkelfähige Zukunft kommen.
0: Ich möchte direkt erstmal ähm, antworten, bevor ich auf den anderen Inhalt eingehe, das, was du ganz zu Anfang gesagt hast, äh, wo du ge gesagt hast, dann äh, habe ich das übernommen und ich war ja nur am Anfang und am Ende dabei. Ähm, ich sehe diesen Podcast hier äh, als eine Möglichkeit, eben auch gemeinsam zu wirken. Also ich habe ja immer einen Gast dabei. Es geht mir ja nicht darum, so sehr jetzt meine Meinung oder so äh, hineinzuholen und ähm, ich fand eben dadurch, dass du hier reingekommen bist und eine andere Herangehensweise äh, hattest und äh, da, was ich da um mich mitgenommen habe, ist, äh, dass du diese Spre Gespräche auch ja, dadurch, dass es das natürlich vorher alles schon so ein bisschen vorgeplant ist, aber so verbunden hast und äh, da auch so einen roten Faden durchgezogen äh, hast. Und äh, dieser rote Faden, das äh, war für mich einfach auch nochmal so ein anderer äh, Blickwinkel und ich äh, fand das einfach... Also das, was ich persönlich da auch noch mitgenommen habe, ist so dieser systemische Wirkungsgedanke. Also ich habe ja schon Podcasts über systemische Wirkung auch gehabt, aber du bist jedes Mal da immer im Endeffekt so hineingegangen. Also warum ist jetzt das, was die gerade machen, so etwas, was, was eine, ich nenne es jetzt mal größere oder eine systemische Wirkung hat und dass du da so, ein, so einen Faden auch äh, hineingebracht hast. Ähm, das gab es vorher nicht in diesem Podcast, also nicht in dieser Art. Und daher war das super, dass wir das eben gemeinsam verwirklicht haben. Also genauso wie du mit dem Crowdfunding sagst, sehe ich das hier auch ein gemeinsames Verwirklichen. Das kann ich mir auch weiterhin vorstellen. Äh, da dann auch ähm, rufe ich einfach mal raus, wenn andere Personen jetzt sagen, so, hm, ich habe jetzt hier auch etwas, ähm, kann ich mir gut vorstellen, diese diese Plattform äh, wieder zu teilen und ich glaube, dadurch bekommt man andere Blickwinkel und dadurch ähm, hat man mehr. Da da jetzt auch hier nochmal einen großen äh, ähm, großen Ruf Richtung äh, Christian Christian Deitas von Social Startups.de äh, und großes Dankeschön. Daher auch, ich äh, arbeite hier mit ihm zusammen und er unterstützt hier eben auch veröffentlicht das auch auf Social Startups um, und um, macht ja auch Social Media äh, mit für diesen Podcast und das ist einfach ähm, ja auch ist nicht jetzt nur meins und ich muss hier nach vorne sondern es geht darum gemeinsam zu wirken und das fand ich äh, super und äh, da dann auch ähm, dieser, dieser Ansatz von äh, von der Landwirtschaft äh, auf die Wirtschaft zu gehen Politik ähm, fand ich auch super spannend äh, ich merkte aber auch so, dass das so ineinander äh, überschwappte, überschw äh, äh, weil einige sich äh, nämlich eher äh, auch in äh, anderen Bereichen gesehen hat äh, hatten ne? und äh, das fand ich äh, fand ich spannend, die, die eigene Zuordnung, wie hast du das erlebt sozusagen in dem Gespräch, weil du die ja sozusagen so eingeordnet hast und äh, die sich aber teilweise ähm, auch äh, anders gesehen haben, wie war das für dich?
1: Ich finde, das ist die Natur der Sache und das ist ja genau das, wenn wir Systeme anschauen, alles ist miteinander verbunden. Also Landernährungswirtschaft ist mit dem Wirtschaftssystem verbunden, das Wirtschaftssystem ist Teil unserer Gesellschaft, unser, unser politisches System baut für dieses gesellschaftliche System die Rahmenbedingungen, also diese Dinge hängen alle zusammen. Und da ist es ja genau dieses Wandeln zwischen den verschiedenen Systemen und das ist ja ein Stück weit das, was meinen eigenen Lebensweg auch ausmacht. Also ich habe ja Landwirt gelernt, war danach äh, lange Zeit in der Wirtschaft, ähm, habe da nochmal äh, Studium gemacht oder sogar zwei Studiengänge ähm, und bin aus Versehen an die Schnittstelle zur Politik gekommen und habe quasi da immer mehr hinterfragt, indem wir können nicht in Teilsystemen Lösungen schaffen, wenn das große System eigentlich dagegen arbeitet. Also wenn wir diese Lösungen klein halten, wenn die politischen Rahmenbedingungen Lösungen behindern und diejenigen, die Schadschöpfung maximieren, das war ja auch in der Abschlussveranstaltung nochmal eine der wichtigsten Erkenntnisse und das über alle systemischen Ebenen hinweg, dann können wir nicht in eine enkelfähige Zukunft kommen. Es ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Und deswegen fand ich spannend, von diesen verschiedenen ähm, Akteuren in unterschiedlichen Teilsystemen auch immer den Blick auf das nächsthöhere oder kleinere System, ähm, ja, falls wir das bei den verschiedenen Ebenen überhaupt sagen können, ähm, eben zu hören. Und genau da deren Blickwinkel und dann die Einordnung, über was spreche ich gerne. Denn viele machen etwas im wirtschaftlichen oder im gesellschaftlichen Kontext, wollen aber eigentlich politisch etwas bewirken und nutzen dann ihre Organisation als Instrument, um eben genau das zu verändern. Und das haben wir im Social Entrepreneurship-Sektor ähm, ganz stark. Und da ist es halt auch, wenn ich jetzt anschaue, ich war früher im klassischen Entrepreneurship-Sektor, das ist auch das, äh, wo ich dann über die eigene Gründung reingekommen bin und wo du sagst, hey, was ist alles möglich und machbar und was können wir verändern? Und innerhalb des Systems bekommen wir auch ganz viel Geld dafür. Das ist das, was wir als klassisches Venture-Capital bekommen. Und da Dinge voranbringen und dann immer mehr in den Social Entrepreneurship-Sektor, die irgendwo dazwischen hängen und versuchen gesellschaftliche Herausforderungen mit unternehmerischen Instrumenten, das heißt nicht immer mit einem Geschäftsmodell, aber ein Wirkungsmodell, das mit einem stabilen Finanzierungsmodell hinterlegt sein muss, dass diese Dinge funktionieren. Und Jetzt dann ähm, die nächste Stufe, System Entrepreneurship, also wie schaffen wir es dann, Dinge, die funktionieren, die vielleicht im Kleinen funktionieren, systemisch zu implementieren? Wie können wir die Erfahrungen von diesen ganzen Social Entrepreneurs, von diesen Leuten, die Dinge anders machen, von diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen, den sozialen InnovatorInnen ähm, in etablierten Organisationen, wie können wir deren Wissen nutzen? um dann die großen Herausforderungen ganzheitlicher zu lösen oder lokal ganz konkret ähm, vor Ort eben auch umzusetzen. Und das sind die Sachen, die ich ja ein Stück weit besser verstehen wollte durch diese Gespräche. Und ähm, wo ich sage, für mich ist es ganz natürlich, dass die Leute da zwischen den einzelnen, Ebenen hüpfen, gedanklich hüpfen, ähm, in ihrem Wirken hüpfen und ich hoffe auch, dass es noch mehr wird, dass wir noch mehr von diesen Social- und System-Entrepreneurs in politischen Systemen wirken sehen, dass sie selber in die Politik gehen, noch mehr an der Schnittstelle arbeiten, aber auch Leute, die, sag ich mal, auf einer Metaebene arbeiten, auch noch mehr ins Konkrete gehen, also wie können wir dann die Lösungen vor Ort umsetzen, dass es auch wirklich in ein greifbares Handeln kommt, in eine praktische Veränderung unserer Systeme, genau. Mhm.
0: Genau, dass es dorthin kommt in die wirkliche Veränderung. Aber manchmal, dann, ich bin dann so selbstkritisch und denke dann so, ja, hier haben wir jetzt super Gespräche, haben, zeigen das auf und so, aber was ändert sich dann wirklich? Und es gibt dann so schlechte Tage, da äh, denkt man dann so, ja, das ist alles immer nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein und man kommt da überhaupt nicht äh, voran. Was äh, was soll das hier? Und dann gibt's so auch so super äh, gute Tage, wo man dann eine Nachricht auch bekommt. Äh, habe ich zum Beispiel bekommen so, ja, ich habe den Podcast gehört äh, und da waren einfach so ein paar Dinge, die mich angestoßen haben. Und äh, ich will jetzt hier einen Laden übernehmen äh, und will den umbauen, äh, so dass der mehr Impact hat. Ist eigentlich ein klassisches äh, ähm, Handelsunternehmen, äh, aber ähm, ich will hier damit etwas äh, verändern, äh, indem ich das einfach anders sehe. Und das war die Inspiration. Und äh, können wir uns da mal unterhalten? Und da denke ich dann so, okay, das sind dann ja doch Personen, die das dann hören und die damit inspiriert werden und dann eben, ja, dann doch den Wandel auch anstoßen. Aber das merkt man meist nicht, das bekommt man selten äh, mit. Und äh, wie gehst du mit diesem äh, Hin und Her, das du wahrscheinlich jetzt auch hast? Ne? Also für dich ist der Zukunftsacker irgendwo abgeschlossen. Aber du fragst dich ja, okay, ja, was nimmst du davon mit und äh, wie gehst du emotional damit äh, um? Weil wir haben jetzt nicht die Welt geändert, sage ich mal. Äh, oder, oder haben wir sie doch? Weiß man nicht. <lacht>
1: Ich glaube wieder, was für einen Anspruch hat man? Also da ist es, glaube ich, das Wichtigste oder spannendste, mein, mein Hintergrund als Landwirt, wir ernten, was wir säen und das ist ja auch das, was ich beim Zukunftsacker immer vorne angehalten habe, das ist egal, ob wir Landernährungswirtschaft nehmen, ob wir Gründungspolitik nehmen oder dann ähm, eben gesellschaftspolitische Ideen, äh, die vorankommen und die brauchen einfach ihre Zeit, um reif zu werden, um zu wachsen, um sich zu entwickeln. Und da ist es halt bereiten wir ein gutes Hardbett, geben wir die richtige Unterstützung, den Dünger, die Rahmenbedingungen, also das, was, was ich bei Pflanzen eben auch auf andere Art und Weise tue. Und, ähm, genauso ist es bei diesen Ideen. Wenn wir uns große gesellschaftliche Veränderungen anschauen, dann war das immer so, dass es Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte waren, bis die sich entwickelt haben. Die Frage ist, haben wir die Ausdauer, ohne dass wir jetzt konkret gleich sofort was anfassen können, was sehen, um das voranzubringen? Und für mich ist allein die Gründung von SEND, wenn wenn man sich anschaut, jetzt wurde ja eine Strategie beschlossen, natürlich sagen wir als Sektor alle, da hätten noch viel mehr konkrete Dinge reingemusst, es hätte viel größer werden müssen, es hätte ähm, einen ganz anderen Bums gebraucht, Ausrufezeichen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir die erste Debatte anschaue, die irgendwann, äh, ich glaube 2018, nee, 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 nee ja, irgendwann äh, auf jeden Fall bei der letzten Regierung ähm, noch war im Bundestag und jetzt die Debatte zur Strategie, dann ist so ein riesengroßer Unterschied, was das Bewusstsein ähm, der Parlamentarierinnen und der Parlamentarier, der Bundestagsabgeordneten, damit der Menschen, die den Rahmen in unserem Land gestalten, stattgefunden hat, die verstanden haben, was soziale Innovationen sind, vielleicht noch nicht in der ganzen Tiefe, wie jeder ähm, aus unserem Sektor mit, das sind ja die Expertinnen und Experten, das sind die praktischen Umsetzerinnen und Umsetzer, aber sie haben sich viel mehr damit auseinandergesetzt. Sie haben Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und dann nochmal, wenn wir uns das große Ganze anschauen, dann dauern diese Veränderungen. Und da ist ein Zartbett bereitet, da haben sich Dinge entwickelt. Und für mich ist es immer, wo ich sage, ähm, wie schaffen wir es da wieder ein Stück weit mehr eine Langfristorientierung zu bekommen? Eben nicht immer nur kurzfristig auf Krisen zu reagieren, sondern zu sagen, hey, wo sind denn eigentlich die ursächlichen Probleme? Und wie schaffen wir es an diesen ursächlichen, an diesen Auslösern dieser großen Krisen, anzupacken und und dies soweit zu verändern. Und vor allem, wie schaffen wir es, mehr Menschen zu empowern, selbst mitzugestalten? Weil das ist was ganz, ganz Wichtiges und für mich eine der größten Erkenntnisse meines eigenen Lebenswegs, aber auch von dem, wie ich viele Menschen kennengelernt habe. Wir bleiben oft in unseren gesellschaftlichen Mustern hängen, in unseren gesellschaftlichen Teilbereichen, egal ob wir uns das Bildungssystem anschauen, ob wir, wenn wir uns ähm, Vermögen anschauen und damit unternehmerische ähm, Gestaltungsmöglichkeiten anschauen, und dann ist es so, dass viele nie wirkliche Teilhabe haben. Also wie schaffen wir es, mehr Menschen aktiv teilhaben zu lassen, mehr Menschen, Gestalterinnen und Gestalter unserer gemeinsamen Zukunft werden zu lassen und eben nicht nur die Herkunft, nicht nur das, was jemanden mitbringt aufgrund des Elternhauses, aufgrund der ähm, Sozialisation im Elternhaus, sondern ähm, ja da wieder eine echte Chancengesellschaft aufkommen zu lassen. Und da haben wir noch viel vor uns. Aber ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit des Aufbruchs, in einer Zeit, wo irgendwann Menschen sagen werden, hey, damals in dieser ultraspannenden Zeit, wo sich viele Dinge entwickelt haben, hätte ich gerne gelebt. Und wichtig auch, wir haben ja gleichzeitig die Gegenbewegung und und äh, wo wir viele sehen, was gerade nicht nach vorne geht, das auch ernst zu nehmen und da in den Dialog zu gehen und nicht einfach billige Feindbilder zu machen und zu sagen, jeder, wo jetzt nicht so tickt wie wir oder so denkt wie wir, der ist blöd und da eben nicht in äh, billige Feindbilder zu verfallen und äh, zu sagen, jeder, wo nicht so denkt wie ich oder nicht genauso handelt wie ich, ist ist jetzt eben ein Gegner, sondern es zu verstehen. Ein Stück weit Empathie zu entwickeln für das Gegenüber, weil ich da einfach durch das, dass ich in total unterschiedlichen Welten daheim bin und gerade erlebe, wie überall diese Spaltung immer stärker wird und dieses sich eingraben in Ideologien und es wirklich auf allen Ecken unserer Gesellschaft und kaum noch Leute da sind, die Brücken bauen, kaum noch Leute, die für diese Graubereiche kämpfen, die zwischen Schwarz und Weiß sind, zwischen diesen absoluten Wahrheiten und diese Stimmen untergehen oder diffamiert werden oder grundsätzlich dem anderen Lager zugeschoben werden, das sind Ze Sachen, die in Zeiten des Umbruchs oft passieren und da ist es ein Stück weit, wo ich sag, hey, ich glaube, wir also das Neue ist noch nicht da, das Neue wird wunderbar werden, wenn wir ein Stück weit Vertrauen haben, wenn wir auf uns als Gesellschaft vertrauen, wenn wir auf uns Lösungen mal ernsthaft anschauen, wenn wir uns anschauen, was brauchen wir eigentlich als Gesellschaft und nicht einfach das Alte immer weiterfahren. Und gleichzeitig wird dieser Umbruch anstrengend sein, weil viele der Verhaltensmuster, die wir gelernt haben, die müssen wir zu Grabe tragen, Glaubenssätze beerdigen, damit wir Werte hochhalten. Und nur so wird es funktionieren. Und momentan oder in der Vergangenheit haben wir eher das Gegenteil gemacht. Also wir haben keine Aufstiegsgesellschaft mehr in diesem Land. Wir haben keine Leistungsgesellschaft mehr. Das Erben ist wichtiger als wie das, was du leistest. Bei der Bildung ist es, was haben deine Eltern gemacht, ist wichtiger als wie das, ähm, was du an Potenzial in dir stecken hast. Ich habe es live erlebt, wo ich sage, Leute in meinem Freundeskreis, die Hauptschule, Realschule haben, die teilweise viel intelligenter sind als Leute, die mit mir ein MBL gemacht haben. Aber eben einfach nie in dieses schulische Bildungssystem gekommen sind, weil die selber aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern halt auch nur ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter waren und deshalb die Kinder von Anfang an, wo es geheißen hat, ihr müsst jetzt möglichst zügig wieder Geld verdienen, weil es eh schon hart ist, euch mit zu ernähren, neben den klassischen Jobs, wo wir haben, wo die Leute eben nicht so privilegiert waren wie die Leute, wo schon einen guten Bildungsabschluss hatten und wo die Geld an Eltern einfach mehr verdient haben. Und dann, wenn wir jetzt noch Erben und Besitz anschauen und wie krass sich das verändert hat, in der kurzen Zeit, in der ich lebe, wie stark wir umverteilt haben von unten nach oben. Und das kann mir niemand erzählen, dass die Leute, die vorher schon viel Vermögen hatten, so viel intelligenter einfach sind ähm, und so viel mehr arbeiten, als die ärmere Hälfte der Gesellschaft. Aber warum haben wir in den letzten 30 Jahren so stark die Vermögen umgebaut? Und das sind Dinge, wo ich sage, okay wir leben in keiner perfekten Welt, wir leben in einer herausfordernden Zeit, aber das ist genau das, was es überhaupt erst möglich macht, dass wir uns ehrlich machen, dass wir mal genau hinschauen und sagen, was brauchen wir, um nach vorne zu kommen und das ist, glaube ich, ein Stück weit ähm, in den Gesprächen passiert. Und das ist auch ein Stück weit, wo du gesagt hast, der Zukunftsacker ist abgeschlossen. Er ist nicht abgeschlossen. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit den Ergebnissen mache und wie ich da weiter vorgehe, aber er steckt so viel in diesen Gesprächen drin. Wir haben ja jedes Gespräch transkribiert. Ähm, auch da nochmal Danke an dich, weil ich wusste gar nicht, wie das geht und ähm, wie man das machen kann. Und jetzt mit künstlicher Intelligenz, wenn man das nochmal drüber laufen lässt und diese ganzen Interviews analysiert und sagt, wo sind die Parallelen zwischen den verschiedenen Interviews? Was sind denn gemeinsame Herausforderungen und Potenziale, die genannt werden? Und man hört den Menschen zu, die wirklich daran arbeiten, dieses bessere Morgen möglich zu machen. Dann muss man ja eigentlich nur daran arbeiten, dass diese Ideen größer werden können, dass denen die Hindernisse aus dem Weg geschaffen werden, weil denen momentan so viele Hindernisse in den Weg gestellt werden. Und das ist was... Ähm, ja, wo ich sag es dauert länger, als wir wir es gern hätten. Ausrufezeichen. Ich hoffe, dass wir genug Energie und Ausdauer haben und nicht erst wieder in eine finstere Epoche eintauchen mit einfachen Antworten, weil momentan genau diese Stimmen laut werden, die in ein Zurück des Gestern ja versuchen, Antworten zu verkaufen, die definitiv nicht stattfinden werden. Ja, aber ich glaube dran und von dem her ja, Georg äh, das Einzige, was hilft, ist Zuversicht. Und ich glaube auch, das ist mir nochmal wichtig, weil es immer heißt Optimismus und du bist ja optimistisch und äh, Pessimismus oder Realist. Und wo ich sage, ein wirklicher Realist, wenn wir diskutieren über, ist das Glas halb voll oder halb leer, dann sage ich, das ist doch eigentlich eine Bullshit-Diskussion. Diese Diskussion bringt uns nicht weiter. Wir haben Glas und in dem ist eine bestimmte Menge an Wasser drin. Und was ist jetzt das Beste, was wir aus diesem Wasser machen können? Und das ist für mich echter Realismus. Und das ist das, wo ich sage, Optimismus und Pessimismus und dann diskutieren wir stundenlang drüber, ob das jetzt halb voll oder halb leer ist. Scheißegal. Anpacken mit dem, was da ist und da das Beste draus machen, aber dann auch wirklich hinschauen, sich ehrlich machen und zu sagen, welche Dinge sind eben nicht das Beste. Was hilft nur wenigen? Was ist genau das, was diese Ego-Gesellschaft eben noch weiter befördert und was brauchen wir, um wieder stärker zu einem Miteinander zu kommen und das ist in meinen Augen das Zentralste. wie schaffen wir es wieder gemeinsam an Dingen zu arbeiten, ähm, uns auf die Gemeinsamkeiten zu fokussieren und nicht permanent die Unterschiede vorne anzutragen und dann in ein immer stärkeres Gegeneinander, in immer extremistischere Positionen zu kommen und dann nie wieder einen Schulterschluss finden zu können und das sehen wir in anderen Ländern schon und wenn wir es einfach weiterlaufen lassen, würde es bei uns genauso sein.
0: Ja. Danke für dieses Plädoyer. Ich hätte es nicht besser sagen können. Was was ich davon halt mitnehme und was auch immer wieder in diesem Podcast drin ist, ich werde oft gefragt so ja was sind denn die Fragen, die du dann hier stellst in diesem Podcast? Und dann sage ich immer, nein ich habe keine festen Fragen, weil sich das eben auch entwickelt und genau dieser Punkt, also keine keine festen Fragen, damit auch keine einfachen Antworten, sondern empathisch auf die Person zugehen, zuhören, äh, verstehen und dann eben auch von deren Standpunkt das, das sichtbar machen und äh, da ein Verständnis aufbauen äh, und dann in die Diskussion äh, dazu kommen und das ist so ein wichtiger Punkt, der mir bei diesem Podcast hier auch wichtig ist, also ähm ich nenne es jetzt mal, mehr auf die persönliche innere Ebene auch zu kommen äh, und nicht äh, so oberflächlich, ja, dann habe ich dieses und jenes und das gemacht und äh, fertig und Erfolg oder so. Ähm, und das finde ich, das hat hier auch, äh, vielleicht auch, weil du die Person teilweise auch schon vorher kanntest, wobei auch nicht alle, aber das hat hier in diesem Podcast auch äh, super geklappt im Zukunftsacker und äh, daher bin ich da echt äh, dankbar, dass du das sozusagen auch übernommen hast. Also wir haben uns einfach hier Zeit genommen, sind ein bisschen tiefer reingegangen äh, und man hat trotzdem eben auch ein Verständnis für äh, die Personen gehabt und warum dieser Antrieb äh, da ist und ähm, das fand ich äh, super und ähm, ja, das ist mir ein großes Anliegen, weil dann hat man keine oberflächlichen, einfachen Antworten und dann komm, kann man, dann kommt auch jeder, der das hier hört, äh, ins Nachdenken. Ähm, gibt es so, mh, gibt es so ein, zwei Dinge, die, ähm, die dich nochmal so angestoßen haben bei den ganzen Gesprächen das ist natürlich jetzt schwer weil äh, so viel so also, und vielleicht willst du ja auch nicht irgendjemand so hervorheben äh, äh, aber ich glaube was was wir beide gemerkt haben ist dass das so gleich das erste Gespräch ähm, was was wir geführt haben da waren schon so viele Dinge die dann immer wieder äh, ähm, hochkamen sozusagen mit Christian Schmitz von Acker äh, der da eben auch schon so systemisch mit Acker denkt und das war für mich so, ah, okay, so, so entwickelt sich das hier. Also das war schon mal so ein super toller Moment für mich und ähm, Nicola von Du bist hier der Chef hatte ich ja vorher schon im Podcast und äh, da war ich dann, fand ich dann ja auch spannend so, okay, jetzt kommt die gleiche Person nochmal rein, war noch bei ein paar anderen auch so, aber jetzt kommt die gleiche Person nochmal rein, ähm, haben wir jetzt den gleichen Podcast, ich, vom Gefühl her war das schon so, nee, werden wir nicht haben, aber sozusagen wie anders dann auch nochmal das gesehen wird und wie wie schön er da auch eben einen Einblick gegeben hat, ähm, ja, wie das System im Endeffekt dagegen wirkt, was sie machen und äh, wie das, ja, so ein, so ein, so ein Aufeinanderwirken ist, aber dann auch ähm, zu merken so, okay, eigentlich wollen wir doch sehr ähnliche Dinge. Ne? Und das fand ich immer mich spannend, wie er das an Beispielen gezeigt hat. Also, das war jetzt erstmal so von mir, was ich so äh, mitgenommen habe, waren noch einige andere, aber ich habe jetzt gerade hier so, äh, so zur Seite, so für mich jetzt einfach noch mal auf die Sachen drauf geguckt. Weiß nicht, magst du irgendetwas nochmal so, äh, was war ein interessanter Impuls für dich?
1: Also ich würde es gar nicht an den Einzelinterviews festmachen, sondern ähm, das, warum das ich, also jedes der Einzelinterviews hat eine hohe Qualität und das ist ja, die kann man alle nochmal nachhören und äh, da ist es, glaube ich, wirklich dieses Eintauchen in diese unterschiedlichen Teilsysteme und vor allem das Austauchen in Systemen, in denen man normalerweise nicht unterwegs ist, ist, glaube ich, das, was, was ich gerne noch mal ins Satz legen möchte. Nicht, äh, weil ich hier kluge Fragen stelle oder du einen Podcast macht, was äh, natürlich beide stimmt, aber in erster Linie, <lacht> weil wir tolle Leute hatten, die ähm, quasi genau daran in der Praxis arbeiten. Also diese systemischen strukturellen Veränderungen voranzubringen und ich glaube, manchen ist gar nicht bewusst, dass sie Systementrepreneurs sind, ähm, aber genau das ist das, was ihr Wirken ausmacht. Für mich war ja das Wichtige zu sagen, wo sind denn Muster? was zieht sich über die verschiedenen Teilsysteme, wo sind immer wieder ähnliche Herausforderungen oder Potenziale, die genannt werden und auf was sollten wir uns dann fokussieren und das wieder runterzubrechen, für mich dann in den nächsten Schritten, was ist es, wo ich dann konkret dran arbeiten kann? Das ist zum Beispiel, wo ich sage, liebe Förderstiftungen ähm, oder wenn, wenn hier Leute sind, die einfach große Privilegien haben, finanzielle Privilegien, fokussiert eure Förderstrategie drauf oder Menschen, ähm, die in etablierten Organisationen arbeiten, schaut genau, dass ihr ähm, an den Schnittstellen vielleicht mitarbeitet, das, denn das sind Herausforderungen, denen viele der Lösungsgestalterinnen außerhalb dieser etablierten Strukturen immer wieder begegnen. Also wie schaffen wir es, auf ein Miteinander zu kommen, dieses Konkurrenzdenken beiseite zu schieben, dieses Gegeneinander beiseite zu schieben und ähm, quasi da gemeinsam voranzukommen. Und drei der Kernbereiche habe ich ja am Schluss nochmal ähm, Gäste eingeladen, die genau dazu sprechen. Das eine war gesellschaftlicher Zusammenhalt, wo ich ja Anna Teil von Moincom kommen eingeladen habe, die die gesellschaftliche Spaltung nochmal ganz genau anschauen, nochmal aus anderen Blickwinkeln anschauen, da wirklich mit Fokusgruppen, mit den Menschen in Gespräche gehen und ich werde nie vergessen, als mir Anna von ihren ersten Gesprächen erzählt hat, von diesem Eintauchen in komplett andere Teile unserer Gesellschaft, mit denen wir jetzt in unserer Blase oft gar keine Berührungspunkte haben, die die sage ich mal, aufgegeben haben, die resigniert haben, die ähm, in ihrem Leben so oft vor den Kopf gestoßen wurden und dann einfach nicht mehr an das System glauben, nicht mehr an die Politik glauben, nicht mehr an die Institutionen glauben. Und wenn wir denen nicht zuhören, wenn wir da immer weiter Mauern aufbauen, immer weiter gegeneinander fallen, dann verlieren wir die einfach. Und das, was in Ihrer allerersten Studie hatten, dass wir ein Drittel der Gesellschaft schon längst verloren haben, ein Drittel, das unsichtbare Drittel in der Gesellschaft und jetzt wieder Schnittstelle Politik und wo ich Lobbyarbeit gemacht habe, das sind die Leute, die keine Stimme bei der Politik haben. Das sind die Leute, die nicht einbezogen werden, wenn neue Gesetze entwickelt werden oder kaum oder nur ganz schwer. Und dann genau deshalb, weil sie auch nicht mehr wählen gehen oder weil sie die vermeintlich falschen Parteien wählen, auch nicht mehr in den Dialog eingebunden werden. Und da ist es ein Stück weit, wie kommen wir wieder zu diesem gesellschaftlichen Miteinander, weil ich nämlich auch Leute kenne, die mittlerweile Parteien wählen, die mir viel zu extrem sind, aber wo ich sage, das sind gute Menschen. Und das sind gute Menschen, die aber in ihrem Leben wahnsinnig viele Hürden zu stemmen haben, vielleicht im Vergleich zu anderen. Und diese anderen machen aber die Gesetze. Diese anderen sorgen dafür, dass sie immer mehr von dem System profitieren, auf Kosten der Menschen, die vielleicht nicht die gleichen Privilegien haben. Und wenn wir da nicht in eine Umkehr kommen, nicht wieder ein stärkeres Miteinander und uns nicht gegenseitig zuhören, und das sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema Privilegien, unserer Privilegien bewusst werden. Was habe ich mitbekommen? Und das ist, wo, wo für mich einer der innersten Antriebe ist, denn ich bin privilegiert gegenüber vielen Menschen, einfach von dem, was ich vom Elternhaus mitbekommen habe. Aber wir können auch auf... Themen wie Geschlecht, wir können auf Themen wie ähm, nationale Identität, wie äh, Herkunft, wie ähm, ähm, ethische ähm, ähm, quasi, also ich bin weiß, ich bin männlich, ich bin hetero, ähm, ich bin von äh, dem, was Vermögen des Elternhauses angeht, ähm, nicht schlecht ausgestattet, wir können aber auch an tausend anderen Sachen wie Bildung. Ich, ich hatte wahnsinnig viel Glück. Das ist nicht, dass ich super clever bin, sondern es ist in meinem Leben Dinge passiert. Es sind Menschen in mein Leben geplatzt, die an mich geglaubt haben und mich da quasi auf, sag ich mal, da ein anderes Reflexionslevel gehoben haben, dass ich mir überhaupt heute diese Gedanken mache. Und wenn ich jetzt wieder eintauche in andere Teile, der in denen ich vorher unterwegs war und du kommst mit dem Thema Privilegien, dann kriegen die erstmal eine Abwehrhaltung. Das ist ja eine Neidebatte. Da will mir jemand was wegnehmen. Da muss ich was verteidigen. Und das ist ja Bullshit. Es bringt uns nichts, wenn wir so denken. Sondern wir müssen sagen, wie kommen wir wieder zu einem Land, wo jeder die Gelegenheit hat, aus seinem Leben was zu machen. Und wir haben das Gegenteil getan. Und wir haben vor allem politisches Gegenteil getan. Wenn ich zum Beispiel Unternehmertum und unternehmerisches Handeln als eines der wichtigsten Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaft hernehme. Dann haben damals die zwei Parteien, die am nächsten an Unternehmertum sind, zumindest nach dem, was sie in ihren Wahlprogrammen schreiben, CDU und FDP, den Gründungszuschuss von der gesetzlichen Pflichtleistung in der Ermessensleistung gemacht, mit Vermittlungsvorrang am Arbeitsmarkt. Das hört sich total bescheuert an. Aber im Endeffekt haben sie dadurch das Gründen in Zukunfts- und Wachstumsmärkten, also in denen, wo wirklich, wo man für sich auch etwas wirklich einen sag ich mal, einen Aufstieg schaffen kann, wenn wir den finanziellen Aufstieg als Aufstieg darstellen wollen, können wir auch kritisch darüber diskutieren, dann haben sie genau da den Menschen, die nicht aus dem Elternhaus privilegiert sind, die nicht von äh, dem, was sie mitbekommen äh, werden, abgesprochen, hier gründen zu dürfen. Sie dürfen nur noch gründen, wenn sie das für Investoren machen. Ansonsten müssen sie in den Job und müssen wieder für die privilegierten Menschen arbeiten. Also wo ich sage, das kann doch nicht sein, wenn wir in jeden Report schreiben, ist es so wichtig, dass Menschen gründen, dass sie den Status Quo in Frage stellen, dass wir neue Unternehmen haben, dass Zukunft gestaltet wird, dass sich dann großen Teilen der Gesellschaft sagt, ja, naja, also wenn ihr von Mama und Papa nicht genug mitbekommen habt, habt ihr selber Schuld und dürft in diesen Märkten nicht gründen, geht bitte arbeiten in den Bereich und in den Bereichen, ja, ist es eben einfach abhängig von dem, was ich mitbekommen gegeben habe. Und das ist fucking bescheuert. Das ist das Gegenteil von einer Aufstiegsgesellschaft, das ist das Gegenteil von dem unternehmerischen Denken und da einfach hinzuschauen, was ist an Privilegien da und wie schaffen wir es Menschen, die nicht so viele Privilegien haben, den Zugang zu einer wertvollen Bildung zu geben, den Zugang zu Gestaltungsmöglichkeiten unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft zu geben, unserer Politik zu geben, weil da ist es ja auch, ich muss es mir leisten können, politisch aktiv zu werden. Wenn ich schon zwei Jobs brauche, um meine Miete zu bezahlen und eben nicht das Glück hatte, von Mama und Papa ein Studium finanziert zu bekommen, dann kann ich nicht ehrenamtlich noch in irgendwelche Sitzungen gehen. Ich muss erst mal schauen, dass ich genug Kohle kriege, um die Miete zu bezahlen und ups, diese Häuser gehören wieder den anderen, die privilegiert sind. Also nochmal, hinzuschauen, mit was wurde ich ausgestattet, als ich in diese Welt bin und dann zu überlegen, das, was ich mitbekommen habe, Nutze ich das, um für mich noch mehr Privilegien aufzubauen und für meine Familie oder nutze ich das zu sagen, hey, ich habe mehr mitbekommen, was kann ich jetzt tun, um mehr Menschen Gestaltungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und ähm, da eben andere Teile der Gesellschaft zu empowern? Das ist, glaube ich, was was ganz, ganz wichtig ist in dieser Umbruchphase. Deshalb hatte ich ja Naomi eingeladen, die das Unlearn Business Lab macht, die krasse ähm, Experimente machen, aber die selber ausführen wie, wie privilegienbasierte Entlohnung in einem Unternehmen beziehungsweise untereinander. Und das sind für mich Experimente, die wir dringend brauchen, wo wir hinschauen müssen und sagen, hey, wie schaffen wir da wieder ein stärkeres Bewusstsein dafür, mit was wir in diese Welt geschickt wurden, und vor allem, wie nutzen wir das, mit dem wir in diese Welt geschickt wurden, für die Gestaltung der Zukunft? Und da einfach um es Krasse, warum ich bei diesem Thema auch so brenne und was mich persönlich da ähm, immer wieder triggert, ich habe ein MBA für genau diese Startup und Innovationssachen gemacht. Wir waren damals noch ähm, in äh, auf so also bei jedem MBA bis dann irgendwie ein paar Wochen im Silicon Valley, damit du sagen kannst, hey, ich habe auch an der äh, Silicon Valley-Universität ähm, noch studiert. Das war bei uns die UC Berkeley, also ähm, da, wo Steve die Jobs äh, Apple gegründet hat ähm, als Beispiel. Und eine der wichtigsten Dinge, die sich bei mir im Kopf verankert hat, Denkt über euren Personal Unfair Advantage nach. Was ist euer persönlicher, unfairer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Menschen? Und nutzt diesen Vorteil, um euer Unternehmen zu gründen, um euch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu schaffen. Und wenn du das logisch denkst, dann ist es, nutzt deine Privilegien, um für dich mehr Privilegien zu schaffen und in erster Linie, weil wir ja nur mit Investoren zusammenarbeiten, um die Privilegien deiner Geldgebenden zu maximieren und damit kommen wir in eine Welt, wo du sagst, ey, das ist das Gegenteil von dem, was ein Aufstieg ist, sondern das ist eher Absolutismus, ähm, also vom Gedankengang her Kolonialismus, ähm, also dass wir solche Phasen haben, wo es eher in extreme Ungleichheiten ging, das hatten wir in der Menschheitsgeschichte ein paar Mal und es ist immer im Gleichen geendet, nämlich in ganz bösen Kriegen, in ganz bösen Gegeneinander und da müssen wir halt aufpassen, wenn wir uns unserer Privilegien nicht bewusst werden, diese Privilegien nicht sinnvoll einsetzen, dass wir automatisch die gleichen Muster erzeugen und es logisch ist, wenn wenn Leute sich nicht mehr entwickeln können, dass die, ähm, ja, dass sie aufstehen und dass die voller Wut und, und Entsetzen sind und deshalb Privilegien als, äh, Zweites Thema, was ich am Schluss nochmal geheiligt habe und was an vielen Stellen in den Podcast-Interviews unterschwellig mit dabei war. Also wenn man sich die ganzen ähm, Teile nochmal anhört. Und der dritte Teil, und da finde ich spannend, war du das erste Interview mit Christoph Schmitz. Christoph hat schon gesagt, wir brauchen klare Zukunftsbilder. Und das hat sich immer wieder durchgezogen. Oder auch bei der Frage, wo du davor gesagt hast, auf was hinarbeiten, was wir noch nicht greifen können. Und ist das überhaupt sinnvoll investierte Zeit? Macht das überhaupt Sinn? Und da ist es, glaube ich, dass wir uns klar machen müssen, dass was momentan an vielen Stellen vorschwebt, ist das Zurück ins Gestern, weil das Gestern kennen wir ja schon. Und dieser Aufbruch ins Unbekannte, was wir noch nicht kennen, wo Unsicherheit dabei ist, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und dieses Neue klar zu formulieren, das ist das, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, dass irgendwelche klugen Köpfe kommen und uns Bilder vorsetzen. Aber ich glaube nicht, dass das so weitergeht, sondern dass wir gemeinsam an Zukunftsbildern arbeiten müssen, diese ähm, auf dem Weg immer wieder verwerfen, anpassen, weiterentwickeln und dass wir da heute eigentlich weiter sein müssen. Aber trotzdem ist es wichtig, auf diesem Weg dahin, diese Bilder immer wieder greifbar zu machen, dass sich Menschen dahinter stellen können und sagen, genau darauf wollen wir hinarbeiten. Dafür wollen wir einstehen und dafür machen wir uns stark. Und das... Ähm, ist, glaube ich, eine riesengroße Herausforderung. Und da war äh, Ali Aslan Bimasi äh, mit dabei, der wissenschaftlich an dem ganzen Thema arbeitet. Wie können wir Zukunfte wirklich greifbar machen? Wie können wir aus der Vergangenheit, und Wissenschaft schaut sich ja eigentlich immer das Gestern an, analysiert es und äh, ordnet es dann ein. Aber wie können wir aus dem Gestern dann noch mal das Morgen besser verstehen? Und ähm, da quasi auch das Ganze versuchen, so möglichst äh, gut, wie es geht, evidenzbasiert zu machen. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil als Menschen können wir aus der Vergangenheit so viel lernen. Und wenn ich mir die aktuelle Umbruchphase anschaue, dann ist es halt, dass wir viele Fehler wieder machen, die wir in den vergangenen Umbruchphasen auch gemacht haben. Teilweise geht es vielleicht gar nicht anders. Auf der anderen Seite, glaube ich, wir sind als Gesellschaft das erste Mal so weit, dass wir eigentlich eine Umbruchphase mit allem, was momentan eher in eine gegensätzliche Entwicklung geht, aber dass wir die schon besser lösen können und ähm, stärker in einem gesellschaftlichen Miteinander lösen können. Und dafür brauchen wir aber klare Zielbilder, an denen wir uns reiben können, die wir gemeinsam weiterentwickeln und ähm, ja, in, gewiss, in gewisser Weise auch ein Kompass sind ähm, in dieser wirten Zeit. Und das wäre jetzt Baustein Nummer drei. Und das waren ja die Sachen, wo ich im Gespräch nochmal priorisiert habe. Ich habe für mich noch eine ganz lange Liste, wo ich sage, was passiert denn immer wieder? Was sind denn die Potenziale und Herausforderungen? Ich habe es auch als eine Folie ähm, hier nochmal Lösungen und äh, ähm, quasi Herausforderungen nochmal fokussiert. Das ist das, was bei der künstlichen Intelligenzanalyse passiert ist, wenn man nochmal sagt, man schaut sich alle Interviews an, was wird immer wieder genannt, ähm, was ist über alle Teilbereiche das, was, was immer wieder genannt wird, wo, wo sich Häufigkeiten bilden und ähm, das ist ein Stück weit auch als das, wo ich mich zukünftig drauf fokussieren möchte.
0: Also da auch nochmal ein Tipp gerne äh, die Folge anhören. Ähm, Dieses Abschlussevent ist hier auch äh, in dem Podcast als Folge. Da gerne nochmal reinhören. Ähm, ich persönlich äh, möchte so gerade nur äh, persönliche Gedanken da nochmal zu sagen, weil äh, dieser Grundgedanke Privilegi äh, Privi Privilegien ähm, wenn man selber sich so wie ich auf einem Weg macht von ähm, ja, einem Hauptschüler, dann äh, Abiturstudium und äh, ja, dann eigentlich äh, wunderbar äh, Ingenieur geworden, äh, was ich so nie gedacht hätte. So auf diesem Weg im Endeffekt hätte ich nie gedacht sozusagen, dass ich Privilegien habe, weil man immer sozusagen, wenn man in so einem Änderungsweg ist, dass ja sich unheimlich schwer anfühlt. Und da ist immer unheimlich viel Widerstand im Endeffekt. Man, man glaubt selber vielleicht an etwas, aber äh, man spürt halt unheimlich viel Widerstand. Und umso größer der Widerstand ist, umso mehr denkt man so, ja nee, da, äh, Privilegien, äh, Privilegien Mann, dieses Wort, <lacht> bedeutet natürlich, dass es mir ja gut geht, dass es einfach ist und so. Äh, aber für mich ist es gerade nicht einfach. Für mich ist es schwer. Ähm, also äh, habe ich keine Privileg Privilegien. Mann <lacht> Aber Genau da eben dann selber auch zu reflektieren, nee, das, das ist nicht so. Also es gibt ganz viele, denen es noch viel schwieriger oder die es gar nicht diese Möglichkeit haben, den Weg zu gehen, den du dann äh, doch gehst. Weil in dem Fall, ich hatte ja auch die Unterstützung äh, von meinen Eltern. Und äh, auch wenn ich nie gedacht hätte, dass ich jetzt da bin, wo ich gelandet bin, ähm, äh, kann ich ganz klar sagen, ja, da war eine Menge Privilegien da drin. Äh, das fühlt sich nur während dieses Wandels überhaupt nicht so an. Und das wollte ich nochmal so herausstellen, weil ich glaube, da geht es ganz vielen so, die sagen so, ja, mir geht es doch überhaupt nicht äh, gut. Äh, ähm, wo sind denn meine Privilegien bitte? Ähm, und ich glaube, äh, das, ja, das sieht man oft falsch.
1: Also da, da sprichst du was an, was bei mir eine riesen Resonanz erzeugt. Und bei mir war es ja auch so, wo ich sage, okay, ich habe das Abitur äh, quasi auf zweiten Bildungsweg nachgemacht. Ich habe mir das doch selbst erarbeitet. Und dann habe ich während ein Studium gegründet. Und äh, wo ich sage, ja, das habe ich selber gemacht, weil ich unternehmerisch aktiv war. Und ich habe äh, quasi danach mir noch mal ein MBA. Ähm, und das habe ich mir ja vorher mit der Gründung alles erarbeitet. Und es ist aber trotzdem so, wo ich sage, okay, schon allein, also durch das, dass ich in dem Elternhaus auf Haus aufgewachsen bin, wo ich weiß, egal was passiert, meine Eltern werden immer für mich da sein und im Notfall, dadurch habe ich eben einfach kein, keine Existenzängste. Ich weiß, es wird irgendwas, irgendwie werden die immer da sein und und werden mich auffangen und allein diese Sicherheit gibt mir ganz viel Freiraum und dann auch, wenn, wenn du dich auf den Weg machst, wo du sagst, okay, auf einmal merkst du, du kannst mit dem Bildungsabschluss, den du hast, so viele unterschiedliche Jobs nehmen, also egal was schief geht, Du wirst immer einen guten Job haben, wo du gutes Geld verdienst. Und dann bist du auf einmal frei von Ängsten und kannst ganz anders gestalten. Und das ist eine Freiheit, die wir mehr Menschen zugänglich machen sollten. Aber das hängt halt ganz viel mit Privilegien zusammen. Und das zu reflektieren, egal wie hart es auf diesem Weg ist, weil das ist genau das, was du angesprochen hast. Dein existierendes Umfeld kommt dir dann auf einmal und stellt Fragen. Ist das denn das Richtige, wenn du einen sicheren Job hast und sagst jetzt, ich mache Abitur nach, Markus, muss das wirklich sein? Jetzt schau mal her, alle anderen hier im Dorf, die haben auch anständige Jobs und haben eine Ausbildung gemacht. Und da studiert auch keiner. Und diese Dummstudierten und die Theoretiker, also das sind ja auch keine wirklichen Jobs, das ist keine wirkliche Arbeit. Und auf einmal kommst du ins Zweifeln. Und dann bist du Teil dieser Blase und merkst, die Leute, die aber aus einem Akademikerhaushalt kommen, die können sich eloquenter ausdrücken. Die haben vielleicht ein anderes Englisch, weil sie auch schon in anderen Ländern waren und, und, und. Und du kriegst wieder Selbstzweifel und bist permanent am Zweifeln. Und in dieser Phase realisiert man gar nicht mehr, mit was für Privilegien ich eigentlich unterwegs bin, dass ich mir eben genau diesen Weg auch leisten kann. Dass ich aus meiner eigenen Blase springen kann und in anderen Welten unterwegs sein kann. Und das sind halt ganz viele Dinge, die die da passieren. Also bei mir stößt es auf eine Riesenresonanz. Und ganz ehrlich, natürlich gehört auch äh, Fleiß dazu. Und das will ich niemand aberkennen. Aber dann trotzdem zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier mittelständisches Familienbekommen, äh, Familienunternehmen bekommen habe, kaum eine Erbschaftssteuer bezahlt habe hier ähm und diesen Ding und jetzt ähm, wenn, wenn wir uns anschauen, ach, wie heißen sie wieder, wo die Heizungen äh, ähm Wärmepumpen machen und jetzt verkauft haben. Filsmann, äh, wenn du dir von denen die Unternehmensvideos anschaust, wo sie diese Werte der Familienunternehmen hochhalten und wo du sagst, hm, mit dem Verkauf ist genau das Gegenteil von dem, was ihr gemacht habt. Natürlich, damals, als ihr die Videos aufgenommen habt, habt ihr nicht dran gedacht. Die sind immer noch im Netz. Ich weiß nicht, ob die im Netz bleiben. Aber eigentlich ist es das Gegenteil von dem, was passiert. Und ihr habt hier steuerfrei was bekommen, wo ihr jetzt fucking viel Kohle bekommt über den Exit, über den Verkauf. Ist das wirklich so gewährleistet? Und da können wir lang drüber diskutieren. Und das sind keine einfachen Sachen, aber wir müssen drüber sprechen. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir Privilegien weiter verstärken. Das was wir in, den letzten in der letzten Generation extrem gemacht haben, und eben nicht dafür sorgen, dass wir wieder zu einer Aufstiegsgesellschaft kommen, die wir übrigens in der Nachkriegszeit hatten und genau das, was wir eigentlich hochhalten, was die ganzen Konservativen sagen, diese Aufstiegsgesellschaft ähm, ja eben quasi wieder zu beleben, das sind eigentlich konservative Werte und trotzdem zappeln sie und wehren sich dagegen und bewahren den Status quo, der eher, sage ich mal, in, in kaiserzeitliche äh, Phasen zurückgeht und nicht dahin was unsere werte in der sozialen marktwirtschaft unser demokratisches system unser ja unsere gesellschaft eigentlich ausmacht das was das grundgesetz ausmacht vermögen mhm. soll auch zum gleich also der allgemeinheit dienen und eben nicht nur zum persönlichen Wohlsein
0: so zum abschluss ähm, äh, ja würde ich nochmal gerne so in die zukunft schauen ähm, und für mich ist da äh, so ein punkt also damit habe ich auch mich resoniert ähm, deswegen will ich das nochmal reinbringen ist so du hast es Zukunftsbilder genannt, manchmal nennt man es auch Visionen, oder, ja, vielleicht auch Träume einfach, die man, wenn man dann selber das sieht, dann sagt man ja so, ja, ist das vielleicht ein Traum oder so. Ich finde, mit diesem Podcast möchte ich inspirieren und möchte damit auch andere Wege zeigen, andere Zukunftsbilder und möchte dort eben auch andere mögliche Zukunft aufzeigen, wie sich Dinge entwickeln können. Und ich selber habe aber auch immer so eine Ambivalenz dazwischen. Also auf der einen Seite finde ich das super, wenn ich andere mit ihren Zukunftsbildern sehe. Selber frage ich mich dann aber auch so, ist das einfach nur ein Träumen? Und für, für dich jetzt so ähm, aus diesem Podcast herausgehen, also äh, ich wollte damit gar kein Framing jetzt für dich machen, äh, das war jetzt einfach nur meine Gedanken, vielleicht nochmal das zum Abschluss. Ähm, für dich jetzt so aus dem ähm, Podcast herausgehen, du hast jetzt diese Gespräche, da sollen Dinge weitergehen. Ähm, wo soll sich das für dich äh, hin entwickeln und was sind äh, deine nächsten Pläne auch?
1: Also ich glaube, bei den Zukunftsbildern können wir ganz klar an greifen. Ähm, für mich war es nämlich, also wir haben ja schon über das Thema Bildungsaufstieg, also ich komme aus einem kleinen Dorf, Landwirt gelernt, ähm, Hauptschule und dann während ein Studium selber gegründet in die Startup-Welt eingetaucht und ein Stück weit in der Welt, in der Utopien Realität werden. Zumindest habe ich das damals so empfunden. Das heißt, ich habe gesehen, wie aus Ideen ganz konkrete Veränderung wird und danach in der Gründungsberatung weiter daran gearbeitet, während dem MBA mehr in die Welt eingetaucht und immer mehr verstanden, dass was wir heute an Ideen haben, an Dingen, die im Kleinen funktionieren, das wird in wenigen Jahren groß sein und ganz vieles verändern. Zumindest kann es das. Und da ähm, ist es, wo ich sage ganz ehrlich, das sind nicht irgendwelche Dinge, die wir uns herbeiholen oder die wir träumen oder sonst irgendwie, sondern das sind reale Veränderungen, die passieren und die heute und wir haben jetzt viel im technologischen Bereich möglich gemacht in den nächsten Jahren, wir haben aber nicht mehr darauf geschaut, wie können wir den technologischen Fortschritt wirklich zu einem gesellschaftlichen Fortschritt machen und genauso wie es in der Startup-Welt, also ich ich habe ja über 1000 Gründerinnen und Gründer beraten in diesen fünf Jahren, wo ich bei der Industrie- und Handelskammer war, ich habe in so unterschiedliche Gesellschaftsbereiche reinschauen dürfen und für mich war es ein Stück weit, wo ich so eine Kristallkugel bekommen habe und ganz viel sehen konnte, was kommen wird und bei ganz vielen Dingen gesehen habe, okay, die sind so gekommen oder bei anderen, die sind eben nicht so gekommen und das habe ich die letzten Jahre im Social Entrepreneurship Sektor und wieder mit ganz vielen Menschen im Austausch gewesen, um gemeinsame politische Visionen zu verfassen und, und nicht nur Visionen, sondern äh, Forderungen, aber die dann irgendwann in eine Realisierung von Visionen münden, also es ist real und es ist, wir leben halt gerade in der Zeit des Umbruchs und diese Zukunft der Werden kommen. Und wenn ich das so, wie wir momentan Zukunft gestalten, anschaue, dann wird es eben keine Utopie, es wird eine Dystopie. Aber die Antworten für die Utopie haben wir alle längst. Die sind längst da, aber dafür müssen wir uns ehrlich machen und wir müssen denen Entwicklungsmöglichkeiten geben. Und jetzt äh, zu meinem ganz Persönlichen, ich werde genau an den Dingen arbeiten. Ich werde genau daran zukünftig mitwirken. Ich hätte gerne auch heute schon, genauso wie es bei der Abschlussveranstaltung äh, gemacht habe, gesagt, was es konkret ist. Ich habe ein paar Sachen auf dem Tisch liegen, aber ich habe eine ganz, ganz spezielle, also ein paar Sachen, wo ich sage, das sind die Dinge, die habe ich mir im Laufe immer wieder zusammengeschrieben. Daran würde ich gerne mitarbeiten. Oder es sind Dinge, die ich ähm, selber mit auf den Weg bringen möchte. Und jetzt halt immer wieder in Gesprächen dann das Ganze reflektiert und gesagt, okay, was passt, was passt nicht, Ideen verworfen. Und dafür war diese Zeit da. Und natürlich ist es ein bisschen länger geworden, als wie geplant, wie es bei allem ist. Aber im Endeffekt war das das knallhärteste Bildungsprogramm, das ich jemals in meinem Leben durchgezogen habe. Mit, was für mich ultra anstrengend ist, weil ich schon ein bisschen äh, neurodivers, wenn man das so anspricht. ADHS-Syndrom äh, ist ja momentan eher trendy und on vogue. Aber ich habe das ganz tief in mir. Und deshalb brauche ich auch immer wieder Struktur, die mich dann irgendwo hinführt. Und das war dann auch der Zukunftsacker. Also einmal alles aufmachen, am Schluss wieder konkret werden und jetzt diese konkreten Ideen spiegeln. Und dafür sich mehr Zeit zu nehmen, ist was, wo ich euch allen mitgeben kann. Nehmt euch Zeit zu überlegen, woran arbeitet ihr? Ist es Teil der Lösung oder verschlimmert es eigentlich Probleme? Und es nicht nur in eurem ehrenamtlichen Engagement anders zu machen, weil wenn ich ganz viel... Planet und Welt und Gesellschaft zerstöre auf der einen Seite und dann am Schluss ein paar Stunden ehrenamtlich versucht es wieder gut zu machen oder mit ein paar Euro an Spenden. Das klappt nicht. Und das ist was, dafür habe ich mir die Zeit genommen und dafür nehme ich mir auch noch, sage ich mal, die nächsten Wochen, um mit den Leuten, wo ich jetzt im Gespräch bin, das zu konkretisieren, das, was ich versprechen kann. Ich werde an denen... Rahmenbedingungen mitarbeiten, die unser Miteinander ausmachen. Ich werde an einem stärkeren Miteinander arbeiten. Also wie schaffen wir es wieder, in gemeinsames Handeln zu kommen? Und ich werde daran arbeiten, dass Menschen, die momentan nicht so viel mitgestalten können, wieder mehr mitgestalten, mehr mitentscheiden können. Und das sind die Dinge, wofür ich brenne und wofür ich meine Energie einsetzen will. Und das eben nicht nur ein bisschen, sondern da, wo es am wirksamsten ist, zumindest nach meinem Verständnis, das kann ich vorher nicht wissen und nicht, wir haben nicht überall Wirkungsanalysen und ganz genaue Zahlen, aber ein Stück weit dieses Bauchgefühl mit den Talenten, die ich habe, mit den Erfahrungen, wo ich gemacht habe, mit dem Netzwerk, wo ich habe, mit den äh, Dingen, die ich gut kann und wo ich dann dafür brenne, ein Stück weit daran mitzuarbeiten. Das wird bei jedem anderen Menschen ein anderer Teil sein, ein anderer Bereich sein, aber ich glaube, ich hoffe, ähm, dass der Zukunftsacker mir da ein Stück geholfen hat. Ich hoffe, dass er eben nicht nur mir geholfen hat. Also du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, wo du ähm, aus diesem Prozess mitgenommen hast. Ich hoffe, dass es einigen von den Leuten, die zugehört haben, ähnlich geht, dass sie auch etwas mitnehmen können für ihren eigenen Lebensweg oder aber einfach inspiriert werden, selber in Gespräche einzusteigen, über Zukunft zu diskutieren, über Lösungen zu diskutieren, über ein stärkeres Miteinander zu diskutieren und das eben nicht nur in irgendwelchen wagenblasen, sondern an ganz, ganz konkreten Lösungen und einzelnen Bausteinen und vor allem an das Machen vor Ort. Das ist nämlich nicht nur in diesem Berlin und nicht nur in dieser bundespolitischen Ebene, sondern das meiste passiert ganz konkret vor Ort in meinem eigenen ja, Viertel, in meinem eigenen Dorf, in meiner eigenen Stadt, in meiner eigenen Region und da Teil der Veränderung zu werden, weil das ist auch noch eine der wichtigsten Sachen in dieser Zeit des Umbruchs. Wir brauchen Menschen, die sich verantwortlich machen verantwortlich eben nicht nur für sich selbst und die eigene Familie. Ja, das ist wichtig und ja, das ist der da Kahn. Aber wenn ich, und das sind wir wieder beim Thema Privilegien, wenn ich mir das darüber hinaus leisten kann, mich für mehr verantwortlich zu machen, dann sollte ich es tun. Und wenn wir über Privilegien reden, dann nicht nur immer vergleichen mit den anderen im Land, sondern wenn wir es global anschauen, dann leben wir in einem der privilegiertesten Länder, wo wir auch am meisten, ja, oder sehr viele dieser Privilegien auch aufgrund ähm, der Bevorteilung gegenüber anderen Regionen innerhalb unserer Wertschöpfungsketten, also wir sind auch global vernetzte Wirtschaft, sind wir eine der treibenden Kräfte und ein Stück weit zu sagen, wie können wir das, äh, was wir da an Privilegien haben, in dieser Welt zum Wohle eines gemeinsamen Miteinanders nutzen, weil all diese großen Herausforderungen, die vor uns liegen, werden wir nicht national lösen, sondern werden wir nur über ein starkes Miteinander über globale, oder nationale Grenzen hinweg ähm, lösen können. Und auch da glaube ich an die lokalen Lösungsräume, eine stärkere Vernetzung von Städten, ein stärkeres Miteinander ähm, der kleinsten Netzwerke und einer besseren Verzahnung dieser, weil die eben am nächsten an den Bedürfnissen sind, von jedem Einzelnen, von den Menschen vor Ort. Und ja, ich glaube, ich mache hier einen Punkt, weil wir könnten noch ewig weiterreden, Georg, aber Daran werde ich mitarbeiten. Es tut mir leid, dass ich es noch nicht konkreter sagen kann. Ich werde es sehr, sehr bald tun und ich werde es dann auch über die verschiedenen Kanäle nochmal kommunizieren und auch meine Gedankengänge dazu nochmal besser in Worte fassen.
0: Ja, du hast hier ähm, einen Punkt gesagt, ich glaube viele fragen sich dann aber auch immer wieder so, ja, wie fange ich da denn an, wo fange ich denn da an und dann hast du hier gesagt, dieser Podcast oder diese Reise auch für dich war ein äh, Bildungsprogramm und äh, das war für mich auch ein Bildungsprogramm und für mich ist dieser Podcast auch immer wieder, diese Gespräche sind immer wieder äh, ja auch ein Bildungsprogramm, weil ich dadurch lerne andere Ansichten, andere Möglichkeiten und ich sehe eben auch, wo man konkret eben auch mitwirken kann, wo man konkret ähm, aktiv werden kann. Und genau das möchte ich hier im Endeffekt nochmal dir als Zuhörer auch äh, direkt sagen. Hör dir die anderen Folgen an und guck einfach, was resoniert mit dir? Wo sagst du, ähm, ah, das ist ein wichtiges Thema? Äh, und ja, dann dann werde genau da aktiv. Ähm, oder wenn du eben siehst, dass in deiner Umgebung irgendetwas nicht so äh, ist, wie wie es sich für dich gut anfühlt, ähm, ja, hol dir genau hier auch äh, Inspiration von anderen, die ähm, etwas angefangen haben. Und da sind immer wieder Muster drin, so wie du das auch gesagt hast, Markus, ähm, wie man bestimmte Dinge angehen kann. Und ähm, ich hoffe, das ist ein Beitrag als Bildungsprogramm. Äh, so hätte ich den Podcast jetzt nicht äh, bezeichnet, aber äh, also als Möglichkeit der Inspiration, so sehe ich das hier, äh, ja, daran teilzuhaben, an diesen Veränderungen. Ähm, zum Abschluss, hast du noch irgendetwas, was du gerne ähm, den Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Nur kommt ins Machen, kommt ins Tun, äh, lasst euch nicht demotivieren von allem, was gerade an dunklen Dingen um euch herum passiert, sondern es gibt eine Zukunft, die gerade am Entstehen ist, die darauf wartet, dass ihr mitgestaltet, also let's do it und äh, ja ich äh, freue mich drauf und auch nach dem Zukunftsacker liebe ich weiter Gespräche, also meldet euch gerne, wenn ihr euch zu einem Thema austauschen wollt, ich freue mich drauf, weil ich weiß, ich habe keine absoluten Wahrheiten, bei weitem nicht, ähm, aber ich liebe es genau, über die Sachen zu diskutieren, Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzuschauen und von dem her ich freue mich auf den Austausch und ich bin gespannt, wie es bei Helden und Visionäre weitergeht, Georg, also von dem her ähm, ja, ich freue mich dir wieder das Zepter zu übergeben, weil für mich ist auch die Energie ein Stück weit Podcast mitzumachen, wo ich sage, okay, das war eine spannende Erfahrung, aber ich gebe das lieber wieder in die Hände zurück, die das mit mehr Leidenschaft machen, mit mehr Expertise machen und von dem her freue ich mich auf alles, was noch kommt und was wir ja bei Helden und Visionäre noch hören.
0: Ja, danke dafür. Ich freue mich auch jedes Mal darauf, weil meine Gäste ja sind mir ja oft auch nicht so bekannt und ich erforsche das ja dann auch gemeinsam mit denen. Äh, von daher, ähm, ja, ich freue mich auch auf die nächsten Folgen und äh, du als Zuhörer kannst dich darauf freuen ähm, Dann würde ich sagen, äh, danke für dieses Gespräch, danke noch nochmal für diesen Einblick. Äh, ich habe hier noch eine Menge von mitgenommen und ähm, war eine super Zusammenarbeit äh, und freue mich, auch wenn weitere Personen auf mich zukommen und sagen so, ja, ich habe da auch eine Idee. Lasst uns sprechen, lasst uns gemeinsam rausfinden, wie wir andere inspirieren, neue Blickwinkel geben können und vielleicht ein Bildungsprogramm aufbauen können. Dankeschön.